啊，大家好啊，欢迎来到听巧播客的新一期。嗯、呃，这期大家会听到是一个啊普通话节目啊。这期不过这个嘉宾还是跟潮汕很有渊源的。啊、我们要欢迎雅琪和吃喝指南的编辑啊，徐大半、徐小姐，跟大家打个招呼。大家好，大家好，大家好。啊，啊大半怎么样？跟大家介绍你跟潮汕的渊源呢？呃，我爸是上海人，然后我妈是江西人，然后我一岁不到，就是因为我爸妈在潮汕工作，所以我一岁不到就是在潮汕生活，然后长到十五六岁的时候才回上海，然后在汕头待了十五六年，但是听不懂潮汕话，也不会说潮汕话，就是个嗯很神奇的半个潮汕人的感觉，嗯，大概就是这样子。对对，这个还是蛮神奇的，因为如果听众前面听到说，呃，你爸爸上海人，妈妈江西人，他们还会愣神，说，哎，跟潮汕什么关系？但是，呃，其实，在个过去这个改革开放几十年的发展过程中，还是会有一些，嗯、呃，外乡人来到了这个潮汕，嗯、然后而且在那里扎根，呃，像大半你的妈妈今天还在还在呃，对，在汕头大学嘛，汕头大学九十年代的时候，因为汕头大学八十年八几年才成立吧，然后大概八八年到九八年这段时间，他会疯狂的吸纳。全国各地的一些高校的精英吧，而且他开的工资，因为李嘉诚嘛，香港基金会那边，他开的工资会比内陆很多高校要高，所以就有很多五湖四海人都在那边，就来到这边工作。对对，所以我觉得特别神奇，因为我自自己也在上海大学工作过，呃，我是呃零五到零九之间工作了四年，所以在那个校园里边，实际上是。呃，非常的熟悉。那我在想，当年应该在某可能某个玩耍的小孩当中，应该有一个就是你。可<笑>以<笑>可以。可以<笑>我觉得是太太太神奇了。所以后来是大半在三明治实习过一段时间，然后啊，我觉得呃，太太太神奇了。所以他也写了一篇文章，关于他在潮汕的一个成长经历，嗯、是吧？我觉得那篇都呃反响特别好，呃。所以我们今天其实我觉得大半提供了一个很好的一个视角啊 ，in and out 的视角来，我们来讨谈谈潮汕啊，而且这样的一个视角其实是就其实你你也可以算土生土长的潮汕人，<笑>从这个角度来讲，呃、啊，然后虽然汕头大学就像一个飞地，对的啊，在整个汕头整个潮汕都像一个飞地，就是我有一个特别的体会，是因为我那时候呃。经常又在我我是人被在上海为主，然后在汕头大学上班，然后经常去去去在那里一去工作呢，待两三个星期，可能就都在大学里。然后后来我索性就搬到大学里住了半年，但是呢，呃，我也不知道为什么，就我那个时候可能因为是移动互联网不太发达吧，我就。呃，不怎么看地图，就导致我住了几年，嗯、我还对汕头市区的这个地图和方向啊，嗯，就很很迷糊。我是、啊、潮州人，对对，我从小潮州，但是其实这本来不应该发生的，因为我我其实是一个很爱看地图的人。嗯、然后呢，我去的像呃呃北京啊，在啊、呃，甚至我不要说北京、上海这种我居住过的城市了，像深圳啊。甚至你在国内讲一些大的城市，我去过的什么西安啊，什么青岛啊
我脑海里还大概有一个地图的概念，但是这件对我来说，我摄像头真的很模糊。可能我后来才稍微补课了一下说，说啊，大概东边现在东边开发嘛，所、嗯、以、嗯嗯、开了那个万象城什么的，然后西边就是三大的这边。然后你说南边是什么呢？我我还是很模糊。<笑>然后你再说到具体的什么路，什么黄河路啦，什么什么路啦，嗯嗯呃、海滨那块我稍微知道一点。然后就就很模糊，我觉得这个，呃，可以理解，可以理解，可能可能对。善大整个它其实，在汕头有点像是一个与世隔绝的感觉，它在这个城市的最西边，对，它到市区要开车要半个小时，然后但是它开车去接羊也只要半个小时，<笑>是是，那就很神奇。是，就从小进城，就感觉像是真的就像乡下进城一样的感觉。是，就作为我的那个在当时的文化感受上，你可能在大学里接触的人，就像你说，可能是你爸爸妈妈这种比较多，对吧？从外地来的人，然后一些学校教授啊什么的，还有很多是呃香港啊这些国际上的人，然后跟你在市区的那种观感确实很不一样，然后你就很割裂，然后你就唯一就是说那时候去市区就偶尔去吃个饭。然后还有一些外教很喜欢去按摩，他们说要市区吃饭还吃的是麦当劳，就其实跟当地的饮食文化都是割裂的。就比如说我第一次吃潮汕的肠粉，大概还是初中的时候，在学校食堂里面有一次，呃，就是发现有这样一个东西存在，因为我我妈她是。对潮汕的饮食文化也不是那么了解的，也不会有人告诉我说这个这个东西是肠，这个东西叫肠粉，那个东西叫什么是完全没有的，都是自己去探索的。然后我到高中，我住宿在金钟那边嘛，住宿之后食堂里面都是潮汕的吃的，才渐渐的去了解潮汕的饮食文化。嗯，对，这个蛮神奇，就是你在潮汕其实长了十年以上，不知道肠粉是什么。嗯、<笑>是是，而且对我来说，因为我像你刚刚说，我家在潮州嘛，如果你从潮州去汕汕大或汕大回潮州，其实有一条小路，嗯，对吧？就是在那个刚校门口刚出来没往左边开没多久，嗯、然后就有一个十字路口，呃、嗯，不、嗯，那个不叫十字路口，就一个小岔路，嗯、那个路就可以一直开过去，到了安步，就到潮安县那边去了。嗯所以，我如果要回家，我都往那，就就可以不进社区的，因为进社区那条大学路整天又修路。我不知道你还有没有这个印象？呃、他是每年他，<笑>我看看啊，他可能十年里面修了三次路，对，感觉都不止，反、嗯、正每次修特别久。嗯，对吧？那一段就是那一段路特别容易发大水，对，对嗯，然后一下雨就容易淹掉。对，然后就剩下一些黄色的土堆积的一些很崎岖的那些不平的东西。嗯、然后我记得应该有个六路的公共汽车。嗯，对，六路公交车，那是我当时就小时候就是进城的唯一途径。<笑>然后可能特别到晚上的时候，半个小时一班，甚至等过一个小时一班。嗯，真的吗？对，嗯、有过。哇，小时候。嗯嗯，就是那个六六路，它就是开到了那个就是火车站那边。呃，然后一开始是先会到潮汕路的路口。嗯。啊、嗯呃，我一般有时候坐那个就是在那下，然后我就打一个黑黑的，回回潮州就是那种拼车的，嗯，十块钱。啊、嗯呃，后来就十二，可能的那个时候零几年的时候，那、嗯呃、对，然后那些拼车的师傅他们去兼人肉快递，你知道吧？就是说你可以帮他带个货到下边某个镇，路边就有个人来接。那拿个货啊什么的，对对对，就就这个是唯一最便捷的。如果你除非你是那个比较土豪，你要包车，嗯、呃，回潮汕潮州之外，是最便捷的方式，比去那个什么坐中巴还便捷
哦，对，我一般就是金钟，他有很多是潮州来的同学嘛，嗯，嗯他都是他们又要坐船、嗯，然后又要坐很久很久的公交才能回安部那些、嗯嗯。对对对，就是到呃坐中巴，他都很慢，嗯，他都虽然这刚刚说这些黑色的呃不是黑色就是黑就是运运黑车运营的，他们会中间拉客，中间帮什么送个快递，但他总体的速度。还是比那个中巴快，嗯、所以所以就确实还蛮很神奇的一个，我都不知道现在有没有，就现在就是滴滴嘛，呃，这种跨城，因为我觉得潮汕地方的跨城一直还是一个问题来着，跨城交通。嗯，对的。对吧？以前有没有铁路这种东西？所以要么你要么大巴的话，就得去汽车这种站嘛。对，然后又很很慢，真的真的真的很慢，所以所以就是。那那个那个飞地在那里，我觉得，呃，但它本身是一个很很神奇的存在，对吧？还是我觉得，呃，这中间有几个，我感觉其实还蛮蛮朝阳感的一个一些时刻的，因为三流大学的这种发展嘛，它中间有一些时候可能，呃，就是也是迎来了五湖四海的很多人。那你你大概就是你现在对你在校园里长大的最最早的记忆。有意识的那个时候，你大概是在什么时候？就三就三四岁的时候啊，就是那时候，我是中嗯，看看，我是四岁才上幼儿园，就小班、小小班都没有上。然后上中班之前，就一直在校园里面爬树、摸鱼，就是因为他整个的，我觉得上大整个校园环境，他会，比如相比上海的一些高校，他那种自然环境会更好。嗯，然后包括它的水库，它整个的那些都很适合玩。对对对。嗯，就是可能，呃，比如市区的一些小孩，他来山大看到一条毛毛虫，都会觉得很惊讶，说，呃，居然有这些生物。但是我们从小就会看到很多。是。嗯，包括山大有很多那样子木棉树，然后它那个木棉花开的季节，就是木棉花汕头的市华嘛、嗯，然后木棉花开的季节真的很美。然后那些木棉花落完之后，它就会有很多木棉，然后木棉就会之后就会有很多的红蚂蚁，叫木棉虫。然后我们就会用那种纸杯去抓一杯子的木棉虫，然后拿它回家养。<笑>整个很原生态的一个成长环境吧。那对于你呃这样的九五后来讲，像这样的一个大院式的这个成长环境是很难得的。就我们这种，你看我这都勉强算七零后或者八零初的这样的。嗯我们那个时候还有这种小巷子，然后车不多，提供了这样子。但是到九五后，很多人就在单元楼、小区，但实际上就是还是处在一个陌生，然后父母感觉也不安全，不能够放你单独去玩，玩伴上也缺少。我在上海的堂兄、呃堂姐、堂弟都是上下班，呃上下学都是要父母接送的嘛。嗯。然后就是整个环境。然后像我们就是在学校里面，因为也是住在学校里面，然后幼儿园、小学、初中也都在校园里面。可能我家到小学也就五分钟的路程，嗯，所以我都是八点钟上课，七点半起床的。然后，嗯、然后下放学就在校园里面玩，就整个这样的一个环境。对，可能大家还有了解，就是说。那个刚刚说的这个幼儿园、小学、初中，它应该是包在这个大学那个片区范围内的，的都的都不用出大学门，对,对吧对对对对？所以它就是一个更加呃很综合的一个一个环境、嗯，我觉得。所以这个是特别难得，它它不仅仅是一个什么上下学方便的问题，其实是你整个的可能身心发展里边的那样一种社区感
那能一种安全感，或者一种刚刚你说的一种探索，特别它的自然的这块的的探索。我也记得这个汕头大学的这个自然环境真的很好。我当时为什么中间会搬过去呢？呃，一段时间呢，是因为我。我确实，我你想，我零五零六年我已经感受到上海那种大都市的这种发展，然后我到了这个汕头，你记得那个山有时候啊，那个桑浦山，对，有时候就是早上起来那个是有白烟的白雾那种感觉的，那种白雾不是污染，它是一种水雾气，然后，然后，然后其实很美，因为它你就一一一稍微飘散过去，就后面是绿色的嘛，然后那个，然后那个是那个时候水库。呃，那个水库也是你，你会感觉哇，这种很很心旷神怡的这种感觉。对的，水库水有时候还会抽干嘛，然后我们就下去走，<笑>然后经常可以踩到牛粪的那种。<笑>对对，就是。那你们那时候有有空会上这个后山桑浦山去玩吗？哦，会经常会，是吗？就是会。哦周末我就爬山，就上那个桑浦山嘛。Oh. 然后我们一直说，就是过了那个桑浦山就到潮州了。嗯、oh, ，是是啊。然后因为我当时我住的那个房子，它就在那个背后就是山， oh. 背后就是竹林。Oh. 然后有时候台风天，那个竹林就直接，有时候就会有竹子那个直接倒在那个、oh. 那个窗户上面。所以小时候洗澡都是从来都不关窗， oh. 因为面对就是山林。Oh. 嗯 oh. Oh. 然后山上还有野猪嘛。就有时候晚上回家的时候，就看到周围的哥哥一群一群男生浩浩荡荡就上山上上山上去了，去干嘛？嗯，抓一打野猪去。真的、啊、这么危险？听起来听起来。对对对,对，就很野性。就呃，然后有一次回家的时候，有个哥哥还跟我说，晚上不要太晚回家，有野猪。我家菜地里的菜被野猪偷吃了，<笑>啊，简直了，真的是。<笑>呃，那父母会让你们自由的孩子们成群的上山吗？父母管，<笑>就完全放养的那种。嗯<笑>、呃，那那真的蛮好的，真的是很一个很很特别的一种一种体验，真的。嗯、呃，那那在那里的就是一些呃小伙伴，他们也是天南地北的家庭来的嘛。嗯，对，而且都是像我这样的，都是父母跟就是父母是来自不同地方的，嗯，然后最后也都是哪里的方言都不会说，哪里的方言也听不懂，但是就有一种很特别的口音，就很多人我到大学之后，他们会觉得觉得我点台湾口音还是什么的，就是我其实不是标准普通话，嗯但其实我没有受到方言的影响，嗯，然后我发现跟我一样在这个成长环境里的人都有这个特点，是吗？都有这样类似的口音。嗯嗯，就很神奇，真的啊，嗯、呃，我以为是你个人的特点，没有没有，就很多人都会有这样子的一种，<笑>就是又难不难，就是、呃、很很神奇。嗯嗯，就是这个，就是一种大院呃文化，对，大院文化。<笑>所以我有时都不想说自己是哪里，我是我我没有办法定义自己是。对对对，但我就是宁愿说自己是上大人那种感觉。嗯，哇，这个上大真的特别会太骄傲了。<笑><笑>那你们刚刚说长本你都不知道，那是潮汕有哪些很顽强的突破了你们这个防线？说真的，在成长过程中，你能会受到一些影响的，在在你。还在上大学之前，你你感觉潮汕呃，比如说炒粿条这个东西，嗯，炒粿条，我妈特别喜欢的就是炒粿条，就是那种清炒的那种素粿，就、嗯、只用粿条、嗯，然后用那种上海就是潮汕，他很喜欢吃那种青芥兰嘛、嗯，广东都很喜欢吃这种芥兰切成末，对，然后用潮汕那种特色那种萝卜干，对、啊，切成菜布丁，菜布丁，对对对对对<笑>就是。就就只有这两样食材，就是呃三样嘛，芥兰、萝卜丁，还有果条，炒一盘素果
对李嘉诚也喜欢吃这个东西。嗯嗯嗯、李嘉诚来山大，每次都要炒，让别人炒。就是那个有一个小门的那个阿阿伯炒果，呃、啊啊，你你还记得吗？那个阿伯可能后来不在吧，是吧？嗯、就是他是太神奇了，他是在那个铁门以外。然后在那边吵，然后所有人在铁门的另外一侧，就跟他点单、嗯，然后他通过铁门的缝隙这样子传过来。这种小摊真的就是最好吃的，<笑>然后其实上海都很少能找到这样子的小摊子。是吧？所以你觉得这个是一个最顽强的，能够植根在你那时候的潮汕的记忆。对对对对。所以，但对潮汕拜神啊，这边这些呢，有什么？呃，潮汕其实拜神是呃，因为我们家有个钟点工嘛，之前，然后他们家呃，每次拜老爷，嗯，嗯每次拜老爷，他拜剩下的一些，比如红桃果，嗯嗯，他会带到我们家来，让我们尝一尝。嗯，哦，对，就是其实这个钟点工给我们家做的饭，呃，让我是我最初接受潮汕菜的一个最初的一个记忆。嗯，比如说炊饭这个东西，就是香饭。嗯嗯嗯，就是各种的。他会先把胡萝卜丁啊、板栗啊、嗯嗯、芋头丁、嗯，先他先炒过之后、嗯嗯，然后再跟饭一起焖。对，嗯，嗯，对，呃，我觉得这个很神奇的东西，特别是芋头，嗯、芋头丁，我觉得出现在。它跟饭一起做，就有点像是碳水配碳水的一个叠加的一个东西，<笑>嗯嗯、而且它用的芋头，它不是上海这种芋奶、嗯，它是有点像那种就是潮汕特有的香芋，嗯、跟广西那种荔浦芋头有点像，它会比上海的芋奶更加扎实，那种芋香会更浓烈一点。嗯，然后在饭里面焖，它先炒之后再焖。嗯嗯，呃，就是它跟就是这个芋头跟板栗，就我觉得是在潮汕出现很多的两种。食材，嗯，潮汕味道里面很核心两种东西，嗯，但这、嗯、这个核心的地位也是我长大之后，嗯，才意识到的。我们本地人都没意识到，说实话。但是你会发现，潮汕的很多果里面，嗯<笑>，他喜欢用到板栗，嗯，喜欢用到干虾米，嗯，喜欢用到芋头，嗯嗯嗯，它组合起来的一传出了一种很复合的味道，是我觉得是很潮汕灵魂的一个东西，<笑>也是我长大之后回去看的时候意识到的，嗯嗯。但是是我很小的时候就已经搭建出来的一个味觉基础吧。嗯，嗯嗯所以那些果类各种果你喜欢吗？也很喜欢。嗯，<笑>对，那就很潮汕了。这种这种果在潮汕以外就基本没有，我觉得。嗯，其实有，就是比如说像广西啊，是吗？嗯、呃，然后其实像江西也有，就是那种、嗯、要么就是大米或者糯米做成的皮子嘛。嗯嗯嗯，呃，那种那呃红薯粉。嗯，加米粉，它混出来那样一种皮子，然后会包上各种各样的馅，有甜的馅，有咸的馅嗯嗯，嗯，这样其实每个地方都有这样的一些制品，是吗？对，只是我觉得是潮汕的，它那个馅料的味道上面，嗯、它有一个潮汕灵魂在里面。嗯嗯嗯,嗯，那那这么长时间的生活在那个一个大学环境里边，就是，呃。确实，你们成长过程中会会去问，或者跟父母交流，你你是哪里人啊？或者说，你们中间也会出来一下，比如说父母各自的故乡啊，就这这样的一些进进出出，会使你们在身份认同或者一个自我意识上有会有什么嗯、呃、影响吗？有的，就比如说我一般寒假是回我爸那边，对，呃，是回上海过，就是。就是感受上海文化，嗯，感受那种上海精神，<笑>那种布尔乔亚的感觉，什么衡山路上的那种那种梧桐树那种感觉。嗯，然后回到江西，我妈是婺源的嘛，嗯，就那个婺源县，嗯嗯，它整个又是跟上海完全不同的一种精神文化吧，嗯、那种乡土气息
包括他的他们的菜系，但我始终会觉得，我不管是回上海还是回到婺源，我都没有那样一种家乡的认同感。对，嗯嗯，那你们小伙伴之间会交流吗？就是同样一个啊、呃，在大学里的这些小伙伴，其实是不太会交，就从小就是是不太会交流父母的家乡的。嗯嗯嗯嗯，就变成一种。可能新的一种集体意识或者怎么样，嗯，那你那你觉得那个大学里的，比如说初小、初中小学教育，你觉得怎么样呢？很自由，对他、他的、他整个的那个，呃，比如说他的作业，我觉得是没有可能市区的一些私立学校，他、嗯、那种升学的那种氛围压力那么大。嗯嗯,嗯。那你后来到了汕头金中习惯吗？其实它整个的氛围，我觉得也不像潮时的那么<笑>那么那么那么紧张，它会有很多的社团。嗯嗯，对嗯，嗯，就从小，嗯，我在初中的时候还是靠自己嘛，靠自觉吧，主要是嗯嗯这样的一个感觉嗯。嗯，但整体来说还是比较轻松的。那从像三大的中学到金中，这个有考试吗？难吗？呃。都是中考啊，都是中考。哦，是啊。但是我们肯定去金中的这个比例，嗯，肯定是没有像市区的一些私立的初中，嗯，他们专门那么严格训练出来的那种，像金石那些，嗯，去金中比例那么高嘛？哦哦。可能每年就那么一两个这样子。嗯嗯嗯，对。然后你还最终就又考回上海来了，我觉得这也是一个还蛮神奇的一种回环吧。就是你你考到上海来是有你自己的选择吗？呃，当时是我本来是在汕头读的高中嘛，然后就很就很神奇，就很戏剧化，就是我在高三，呃，十二月高考报名的时候才发现，我上海户口是没有办法在广东高考的。哦，对对对,对，嗯，对，是，所以我是十二月才就是说决定，我还是回上海高考。嗯，虽然教材是完全不一样的。然后我那个时候回上海也是没有高中可以接受我的，嗯嗯、因为上海它整个的它整个的教学体制它是比较严格的，嗯嗯，它是不接受你这样一个你高三才回来，然后还给你能够提供一个学位，嗯，它是没有的，所以当时就找了一个私立的一个复读机构，在那边相当于培训机构吧，嗯，在那边补了半年的课吧。像比如说像化学这门课、嗯，包括英语，嗯，可能补了有半本书的内容，嗯嗯。那你觉得难吗？这种广东或者潮汕的这样一个教学，跟上海这个教学？呃，像广东考的高考是全国卷嘛，上海上海的英语卷肯定是比全国卷要难难上一个档次吧？哦、嗯，那其他呢？化学它其实学内容是不一样的，然后考内容也不一样。真的？对，嗯、其实就是就是补了一本书的内容吧。差不多半年。因为很多人认为上海的录取比例高嘛，就是不不，但其实上海考本地的学校，其实它是更卷的。嗯嗯，对啊，就是很多人从外外边就说我要高考移民，我要到北上广呃北上了，主要是、嗯、就是因为它的这个呃就是录取比例高，然后大家想象中其实好像考了没有，其实在上海考上海的。呃，像头部的复旦同济，嗯嗯，也没有那么容易，因为已经提前马太效应被卷到像上中啊，像四大金刚什么的这样的一个学校对对对对，而且其实反而是上海，他考外地学校其实更简单，因为上海人不愿意出去，是,是他们不愿意出去
，但你那时候没有想再考一个外地的学校？不不，其实我当时第一志愿填的是广州。哦，真的、啊啊？对对对。<笑>然后因为那年正好可能大家都觉得都想都填都填外地，所以反而外地的分数线涨了。嗯、然后我就落到我是第二志愿嘛，就上海大学。嗯嗯嗯。嗯嗯那你到了上海大学，你会觉得，那你这样的一个呃成长环境，呃，跟你说其他来自上海的学生应该还又很不一样。你说，你觉得你可能是也是上海的考生嘛？但是你又确实是一个在广东长大的，你你你在那边会有碰到什么样的一些呃，就是有趣的这种互动吗？嗯，就我其实跟上海人在一起，跟上海同学在一起的时候，我我会觉得跟他们完全完全割裂两种文化。你因为方言，你也不一定会上海话。上海话我听得懂的啊，但是我不会说，而且我没有任何的上海口音。嗯，而且上海人对上海口音这件事情是很敏感的，嗯，他们一听你就知道不是上海口音。对对对对，嗯。所以我跟上海人在一起的时候，我甚至也不会到后来我，我我不管是跟上海人还是跟外地人在一起，我都不会说我是上海人。嗯嗯，我别人问我是哪里人，我就。<笑>把这复杂身世给解解释一遍，每次介绍都很麻烦，就是，但我从来不会说我是上海人，嗯，对嗯我没有那样一种身身份认同，嗯嗯，对，那那样在上海大学可能会以本地身份为主吧，然后会不会在里面？还是有很多是外地人，嗯，一半一半吧，嗯嗯，比如说像我们一个宿舍里面四个人，可能只有一个上海人这样子，嗯嗯嗯,嗯，所以这个也是一个，呃，我觉得总总体还是。蛮神奇的一个经历，然后又很好玩，就是你又呃在做这个美食的这个工作，美食编辑这个工作，然后又跟这个潮汕又重新连接上了，因为确实你会报道过一些潮汕美食的内容啊，或编辑过啊，呃，这个是不是你觉得还蛮蛮神奇的一个缘分？对对对，就是特别在美食过程中，我会更加感受到自己跟潮汕那种联系吧。嗯，就比如我们。企鹅车指南，它有一个栏目叫“打开淘宝吃掉巴巴拉巴拉”，就是、嗯，呃，就是跟你说如何在淘宝找到各省的一些特色美食。嗯，然后我做那一期就是潮汕的，比如说。呃，会告诉大家有哪些菜场的牛肉丸是好吃的。嗯，嗯呃，我就是挖到了一些，比如我会直直接就把我自己楼下的我很喜欢的一家牛肉丸给贡献出来。嗯，然后一些菜场里的猪肉丸子，呃。嗯，鱼肉丸子都是汕头很本土的一些食物，包括一些果，可能会告诉你哪个品牌哪哪一家比较好吃。嗯嗯嗯，就是会。整个的把汕头的一些很小众的一些美食，是可能包括《舌尖上中国》，毕竟也报道过潮汕嘛。嗯嗯。那报道可能就是牛肉火锅。嗯。牛肉火锅就是大家对潮汕美食的一个印象。嗯、对。但其实它有很多嗯小众的一些美食。对、嗯。然后我会很乐意的去把它这一面给挖掘出来。嗯。嗯嗯，包括就企鹅车指南，它有卖一些其他品牌的东西。然后我有一次发现一个品牌叫潮汕集锦，嗯，是潮汕当地的一个做调味料的一个品牌，嗯，他在做沙茶酱，嗯，然后我就我就买回来试了一下，就是发现哎、嗯、真的不错，然后我就给我们产品同事推荐，嗯，然后我们就跟他们合作了一下，就是我他们的产品也能在我们的淘宝店里面买到，嗯，特别是而且其实发现那个潮汕集锦那个牌子我还觉得挺神奇的。就是那个牌子是那个老板也是特别会吃的一个老板嘛，嗯，呃，他特别好玩，就是他会去找潮汕各地，就是各个地方的一些很宝藏的工厂，嗯，一些他们家有沙茶酱，呃，黄豆酱。
呃咸梅，嗯，都是潮汕本土最有特色的一些调味料。它会，但是这些它它它它所它这些产品都是不同工厂生产的，不同厨子的配方。因为老板他本身他很会吃，然后他会去找各地这些散落在各地可能村子里的一些工厂的一些可能。都快要失传的一些配方，嗯，然后去定制这样一款酱料，嗯，让人觉得挺感动的，甚至，嗯嗯嗯，对，就像你说的，现在大家呃提起潮汕，可能就是火锅，然后在像上海呃这样的大城市，能够本身就已经能够吃到这些火锅啊啊等等的。那么呃，我其实一直还不太了解，就是潮汕的美食和像你说酱料等等，在网购市场上的一个。受欢迎程度，我不知道这个，因为你在工作关系中有没有一些接触？说，哎，有哪些人真正就是说，除了说，呃，你说，因为你到潮汕火锅去去吃，可能是你在某个商场逛逛过程中一个就选择之一呢，你可能自然就吃了。但真正会有目的性，我说在网上我真的去下单潮汕的这样的一些原材料啊、美食啊，你觉得这样的一个群体，现在大吗？少的，因为就是毕竟潮汕其实现在这个美食。珠峰的这个形象，我觉得是打出来了的，嗯、就是感谢陈小青。你觉得已经要到珠峰这种高度了、嗯嗯？我觉得是可以的，<笑>就是大家就是潮汕是一个会吃的地方，嗯、就是这个概念其实是打出来了的。是吗？但是它是不是珠峰、嗯、我不知道，因为我去了台州新荣记，那么也不也打的挺好，台州也有很多美食海鲜。嗯、对，就呃也不也不也不说也不说珠峰了，就是它是一个。嗯就这是一个会吃的地方，对，是一个好吃的地方，对，这个形象是打出来了的。嗯，但是比如说，呃，就很多，其实这两年，呃，包括各种美食媒体在挖掘各个地方好吃的地方嘛，嗯嗯、但很多地方还是不不被别人知道的。嗯,嗯但潮汕其实这个形象已经打出来了，嗯嗯，其实算是一个网红的一个地方了。嗯嗯。呃，然后而且特别潮汕牛肉丸，网购人真的很多。嗯嗯。就我们每次介绍牛肉丸，就是都会有很多人买。就是引流效果特别好，嗯、是吗？嗯，因为我我呃我自己的就就单从牛肉丸的感觉来来讲，我在上海几乎没有吃到过正宗的牛肉丸。我觉得上海的牛肉火锅、牛肉可以的，其实不错。但是牛肉丸那个丸基本上在我们那里就叫牛杂丸，就就是它它不是那么的正宗那种弹性啊什么的。我不知道你在上海的火锅店有没有吃到很正宗的牛肉丸。呃，牛肉丸这个东西，其实我是觉得，你就算在当地吃，也不一口味也很多不一样。对对对,对，牛肉丸的水是特别深。对对，就是你可以做假，你可以用猪肉什么的，掺很多东西，就掺很多东西。嗯，就是就你就算跑到当地吃，水也是很深的。嗯，然后我们，所以我就是我们企鹅车指南就很看重这个选品嘛。嗯，就是怎么给。我们的粉丝推荐最好的东西，嗯，就比如说我挖到那一家，就是我家楼下开了，可能菜市场里面三十年的一家，嗯嗯，它的淀粉比例是非常非常少的，嗯嗯，可能是我吃到过最少的，是，嗯对嗯，然后价格也是比较合理的，嗯，然后，嗯，但是我觉得在上海，就是我也会在去挖掘很多上海正宗的潮汕小店嘛，嗯，嗯然后比如说呃长宁区有个叫一碗果的。哦、oh, ，对，那一家的
呃牛肉丸啊、牛肉啊、果条啊、果条汤什么都还是比较正宗的。嗯哦嗯、好呀，好，我可以去尝试一下。我主要是觉得，我原来我最早的时候也有一个朋友，他家里其实也是算是这种牛肉丸的世家。嗯、他做，因为那个时候比较早做牛肉丸的电商，后来其实也不算特别成功，是因为我当我们当当时在想，就是说，呃，因为会不会牛肉丸这种定位，呃，对于呃外地人来讲，他。会觉得是它是不是一种主食呢，还是一种零食呢，还是只是说火锅呃中间的一种一种食材？但是在牛肉丸在潮汕它不是只是火锅，因为这是很家常，它确实是一个主食的感觉。但是呢，它的这种主食感、那种下饭感呢，其实也不是特别强，因为它是一个。好像有时候小孩就是拿去当做一个零食吃吃的那种感觉，它的定位是有点模糊，不知道你有没有注意到这样的一个一个现象。你说这个点有挺有意思的啊嗯，嗯，我觉得它它火起来一个原因是就手打这个概念，嗯嗯，就是它手打那个动作，对，就是你看视频，就是网上传播比较多那些视频里面都会有那样的手打一个动作嘛、嗯嗯嗯，嗯，这一点是就这样一个概念，嗯，挺。挺适合传播的，嗯嗯,嗯，大家会让觉得挺好奇的一个东西，嗯，就是就是一个千锤百炼，就是看就很、嗯、很 Q 弹，然后你会发现很多营销号会写它像乒乓球一样 Q 弹，对对，就是那样丢到地上会弹起来，就是这样一些概念会让人觉得好像很好吃，嗯，就是周星驰食神的那个概念、嗯，但我觉得那个是一个很古老的梗啦，就是说实际在公用里边，比如说呃，我因为我自己现在经常在呃会家里人从早上寄过来。那像像我太太，呃，以及我啊、呃，丈人丈母娘那边，他们是江西人，我觉得还没有完全的，就是说一定把它当做一个，呃，怎么样的一个菜，因为因为这个这个确实它，但是我我觉得对啊，那那如果它不是一个菜，它又又好像比一个零食又稍微庄重了一点，那它的一种在生活中的一个刚需感，它是怎么去建立起来？其实刚需感非常强，因为为什么就是比如说我们我们的读者其实都是、嗯、呃挺懒的，我觉得我们读者、嗯嗯嗯、就是他们他们很喜他们很喜欢一些很方便下厨一个东西，牛肉丸恰恰就是满足这个东西，对对对，就放在面里啊什么那些。牛肉丸它本身它很鲜，嗯，你用开水煮它，那个汤就会变得很鲜，嗯嗯，所以它是一个料理非常方便一个东西。我一个生菜牛肉丸汤，然后我下点面，我配一碗饭，我就可以搞定一顿饭，嗯、而且它是一个又。它脂肪含量其实不是很高，嗯，就是个高蛋白的东西。<笑>然后其实你可以说它一个就是低卡，嗯、你看料理方便又好吃，然后热量也不高，好保存，好保存，好保存，就很适合囤、嗯，就是很其实很适合现代人那个刚需。哦，我现在了解了，你这种刚需实际上是可能是那个年轻人白领这种刚需，就又是甚至说单身，就是说你的家庭，你如果做的菜相对来讲是比较，你就好像要要一个这种。大的菜，它就在这里边，就会有时候会显得有那么点，我不知道。但是我在当时在潮汕传统的家里里边啊，从我们从小的时候，哦、我觉得确实它不够重磅。呃呃，没有，我觉得在潮汕家里里边，反而它地位是挺高的，因为小、哦、因为小时候其实牛肉丸也不是说你能够放开肚皮吃的，因为牛肉丸它总体来说，如果真好的牛肉丸，它不是一个算便宜的东西，因为你的牛肉的那样东西。所以在在小时候我们的这个谱系里边，牛肉丸的。地位还可以，我只是说到了后来，从一个外地的角度来讲，他因为不熟悉这种食物，你很难把它放在一个比较呃正菜的一种一种角色里边。但你刚刚说的这样一种需求，我觉得确实能够反映出现在一个相对来说，你说一个快速的年轻的一个、哦哦就是、一个一个时代啊，对我那我就可以能够了解，因为我自己偶尔偶尔也会。
也会这么去做，做煮个面啊什么的。就是朋友聚会，就是大家一起做饭嘛。你最后端上来一锅牛肉丸、生菜汤，就又能填饱肚子，嗯、然后又挺又挺。看起来不错那种感觉、嗯嗯嗯，然后像潮汕，比如说像卤鹅，嗯，呃，如果说牛肉丸它是个比较适合单身快手的一个东西、嗯嗯，然后我觉得潮汕卤鹅这个东西其实是，呃。就是挺也挺适合家庭网购的。卤鹅现在就变成一个大菜，就是是因为它本身确实就是个大菜，因为是典型的肉嘛，然后它又又一个大嘛，对吧？对所以它它就我觉得这个地位是确立的。我刚才说、嗯、牛丸地位是偏偏模糊，嗯、可能偏偏偏 flexible 的那种感觉。呃，卤鹅是你觉得是另外一种比较热门的单品是吧？对，卤鹅，比如说像上海的那个荣泰。新荣记它旗下有荣叔黄鱼面嘛，嗯嗯，它那家店特别好玩，它里面就有很多潮汕潮汕卤鹅，哦是吗？对，它里面有潮汕卤鹅、卤翅那种翅膀、嗯，还有那个卤鹅头，嗯嗯，呃，对，就是潮汕卤鹅，它其实它的概念没有那个牛肉火锅那么火，嗯，但其实它渗透在很多。贵的私房餐厅里面、嗯嗯，包括北京的一些很贵的高档餐厅，可能人均几百那种餐厅里面，嗯、他没有说自己潮汕菜，他可能就是个融合餐厅，嗯嗯嗯、他里里面可能会有一份鹅头，是是，一份老鹅头，对对。然后我在汕头认识的一个叫奥巴老鹅的一家店嘛，他们家就是祖宗，他爸从他爷爷从他爸开始就是做老鹅的，嗯，然后他看到北京的一个私房餐厅的。呃，就是一个美食博主写的一家北京餐厅的那个，他看那个卤鹅照片就知道，嗯，这是我爸的刀法。嗯，就是包括广州的一些很贵的餐厅也会跟他们家买那个老鹅头，老鹅就是那个卤鹅头真的很贵，就是可以贵到几百块钱一个。就是卤卤鹅，它跟老鹅头，我觉得好像现在变成两种单品。就卤鹅这个整个全鹅本身，呃、嗯，因为有时候还不如一个老鹅头贵嘛，然后老鹅头就好像变成另外一种级别的消费的那种感觉，可能入门级还是一个卤鹅本身是吧？对对对。啊，那卤鹅我我其实有一个疑问，我我反而就是从小吃的都是新鲜的嘛，就是说不太，我真的没怎么网购过卤鹅，因为我就觉得卤鹅那个加热不太好加热，一加热它的味道会变。不加热呢，有些人会觉得呢，你这个真空包装，毕竟它那种冰冷感，它跟这个你新鲜过来虽然也不太不太热，但是它总归是一个新鲜的那种感觉是不一样的。甚至我有我太太上次从深圳机场扛了一只陈鹏鹏的那个鹅回来，当天吃当然很好了，它因为至少当天我觉得还没问题。但是如果一整个鹅太大，你到第二天。你就很难处理的，就第二天你除非除非那么不加热去吃，如果一加热，其实那个味道我觉得是变化很大的。呃，就是我们其实网购下来，其实感觉还好，而且就是我发现，就是这两年大家网购这种半就是这种成品这种卤味的的这种趋势，其实越来越多的，嗯嗯、因为它很方便加热一下就能吃嘛、嗯。所以你还是要推荐加热吗？你觉得还是要加热？微波炉热一下其实就可以，是吗？微波炉热一下、嗯，然后我买下来的，嗯、比如说山头的那个。我刚才说的那个二八老鹅，嗯、还有汕头那个很有名的那个春梅里，嗯、哦，春梅里真的是汕头卤鹅的一个天花板级别的一个存在，嗯、还有花园里、嗯、都是几个老字号，买回来微波炉加热一下，不管是味道还是肉质，不会受到丝毫的，哦、基本基本是没有什么损失的。嗯嗯嗯，那我真的都应该去下蛋了。像他们说应该去尝试。但是潮州的卤鹅跟汕头卤鹅其实味道不太一样，嗯、就你们那边其实偏甜的，嗯、然后汕头、澄、嗯、海那带是偏咸的。是吗？对的，都都可以尝试，都可以尝试。对对,对，就是我觉得总体来说，因为它还是一种呃这种这种风格嘛，所以你不知道深圳考试的是究竟是哪种贵族、嗯、<笑>风格？对，应该是是。<笑>
那种偏咸的。啊啊，是吗？那那那个是一个真实的事情是吗？啊，对对对，其实是我们读者，我们我们其中我们我们有一个作者，他去他去真的就去报了那个裸的课程嘛。嗯嗯嗯，然后然后去学那个。真的有拿到一千七百块钱吗？啊，有的有的有的有的，其实上海有很多这样的课程嘛，就是你去学什么中式西点啊，嗯、然后给你补贴这样子。嗯，后来变成挤爆了这个，嗯、呃，那除了这两种呢，就是你看到还有什么小型的，然后潮汕的东西被被被被外界网购会发现的，就是因为我我们很难想象这种关联，因为有时候确实人的口味不一样，然后你不知道哎在哪些地方有哪些人家喜欢我们潮汕的一些，可能有些是一些小东西。就是哪怕是零食啊，这些各种、呃。其实像果还是就是那，就是我们刚才说那种包了馅的果嘛。嗯。其实这两年就是也挺多人在买的。嗯嗯。呃，就比如老潮心这个牌子。嗯嗯嗯。老潮心的线上淘宝店，它其实品类就很多。对。嗯。对。它线上有很多的，比如红桃果呀，它因为它一个馅料很丰富嘛，嗯、然后也是蒸一下就能吃。嗯。嗯嗯但我其实反而觉得，就是果的受众没有前两种那么大嘛嗯。嗯。因为其实潮汕它那种馅料，嗯，它的味道其实是挺有它自己特色的。嗯嗯嗯嗯，比如还哦对，还有一个就是粽子，汕头的粽子。哦、呃、现在火了。因为它很特别，就是粽子不是全国人民有甜咸之争嘛？应该粽子应该吃咸的还是甜的？但潮汕粽子就是甜咸。嗯集中在一个里面，是啊，是啊，对的，是,、啊是啊。所以对我们来说，从原来甜咸之争，说实话，对我们都没概念。对，因为我们别的粽子，我说的不好听，我都看不上，因为嘉兴粽子太单薄了，里边包的馅太少了。<笑>就我从有我们吃惯那种，就是像满汉全席式的那种，嗯、那你、嗯、那你就整天你看嘉兴粽子，虽然那它只有一个大肉嘛，而且个头很小啊。我有在我看来就有很大的，有很大是吗？但是里边的配料实在太单调了，我我就觉得。所以，大家的肉还是很满足的，那个大肉还是很满足的。没、嗯、有，我觉得还我们还是点我们那种实实景式的，<笑>什么虾也有啦，什么一个鹌鹑蛋啦、哦，然后有一抹甜的、啊、什么。对它甜可能是一个红枣，然后一个豆沙，然后咸的部分是一部咸的绿豆泥啊，咸蛋黄，它集中在一个冻粽子里面。然后我当时我们在做网工种草的时候嘛，我就给同事试我们那个甜咸粽子嘛。就大家一看一看看哦，好黑暗的一个东西。那<笑>很多人试下觉得，嗯，好像打开了新世界大门那种感觉。嗯嗯，那那种就是你觉得外地人就会也会开始。对，开始会就是，但我觉得外地人他们不会主动去尝试，但是我们推荐之后，就吃过的人他会回购。嗯他有一个问题，是因为你要做到一个真正的这种十全大补粽，价格有点高，单价有点高，它比一个嘉兴什么三五块钱那些粽子是贵的。其实还好，是吗？比如说，呃，我之前推荐的一家嘛，嗯、也是微信里的一家买、嗯、微信买的那一种、嗯，它其实很实惠，就是它是比较小的，然后一袋八个装，平均下来一个也就几块钱，是吗？其实尝试的成本是很低的，哦哦哦、但是。很多人他对这个东西他不熟悉，他对甜心他可能就是会感觉这个很黑暗的东西。嗯嗯。大部分就很多人还是没有那么多的感兴趣，说我就尝试一个我听上去不是很好吃的东西。嗯、对对对。他必须要吃过他才会。对对对,对。还有一种其实已经早已经全国化的，可能是最早全国化的，好像呃没这个吃的东西，但是很多人已经。忘记它的出生、嗯，就是这些话梅啦，这些蜜饯的东西。我是潮汕来的吗？太多了，就是家宝啊之类的，这个特别是刚才说安布这个地方，产、嗯、特别多。经常在上海什么儿童食品店，全都是潮安县什么的出来的。就我们上大学时候就已经有了，养、嗯、话梅、杨梅什么。
这些东西，所以你也不知道。全国各地也有吧？没，但是集很集中是潮汕的，非常集。你可能你十包拿回来有七八包是潮汕的。<笑>所以，所以这个这个，就是我就说，像可能你你你作为美食编辑，你都没有明显的意识到这个其实就是潮汕的，因为那个，因为他们是等于说是前社交媒体时代，他已经已经在在在全国在在流行了。对，还有一个东西就是很受全国人民欢迎，就是沙茶酱。哦，是吗？你觉得沙茶酱也受欢迎吗？就沙茶酱很受欢迎。我我觉得对我来说也也觉得蛮神奇的。但是它是跟。它是个牛肉火锅绑定的一个东西，它它也不是那么辣，因为前几年辣很流行，就是大家觉得不辣都已经不下饭不那，因为大家重口嘛。但是沙茶酱不那么辣，它有一点点辣，就是很多人会觉得沙茶酱是个很神奇的味道。嗯，它它跟其他那些什么黄豆酱啊，什么就李锦记的那些什么海鲜酱啊，嗯，它就会大家会觉得这是我超出我认知范围的一种好吃的酱。是啊，它一种海还有一些海鲜味，甚至。你会觉得很难描述它，很难描述那个那个叫、啊、叫什么，对吧？嗯，对，那个是我们从小就很熟悉的。但是就是其实以沙茶酱，在我看来就是确实它就是跟牛肉配的比较多，你很难想它配其他菜什么的、啊、这种感觉。那其实是像就是像福建他也吃沙茶，嗯嗯，但是他们沙茶跟我们味道不是很嗯嗯像嘛，对，他们沙茶面嘛，对。但你会发现大家说到沙茶酱的时候，大家还想到还是潮汕，对，想到的不是福建，嗯。还有果条啊，什么样配的这样子？那你觉得这个果条现在上海也开始多了一点？你觉得这个果条、河粉这些，就是果条跟河粉本身又有点不一样了。就是你觉得果条这个东西能被全国人民更多接受吗？它其实是个粉，但是我觉得它很难打出去，就是。因为全国各地都有粉、啊，对我发、嗯、后来发现它的独特性并不不是那么强。对对对对对我那天去了贵州，我一下飞机去吃一个当地的一个粉，他们说啊，你这个是一个宽粉什么，一吃还是跟果条一模一样，我当时震惊了。包括湖南米粉，对，嗯，也是湖南米粉，我当时第一次吃到湖南米粉。湖南它有那种圆粉，也有宽粉，对，它那个宽粉吃下去吃的很像果条。对啊，我震惊了。我有很多汕头同学在上海吃到湖南米粉之后，跟我的反应是：我觉得湖南米粉比果条还好吃，因为它那个米香有时候比果条它还要更对更浓，有时候对对，只不过可能我们广西对广西其实像南宁那边，他吃粉，他整个也是一个吃粉的一个宇宙一样的，对对对，他们叫切粉吧，这种叫对吧？可能就跟果条很像的，我觉得所以都是同质化，对，但但我因为潮汕的果条可能就是因为跟牛肉丸、牛这些。东西比较结合比较多，牛杂果条就形成了它的一个风味。但你说果条本身，可能就我后来发现，就是这独特性并不是那么强，对对对对对，是吧？嗯，呃、我我觉得还这个还这还蛮好玩的，就是意识到潮汕美食宇宙里边，呃，当然我觉得还有很多小的没有那么的被被被被发现的。肠粉其实。流量也挺大的。肠粉，肠肠粉,粉怎么弄呢？是一个半半加工包装吗？没有肠粉，肠粉就在上海，其实它有一些不错的潮汕的肠粉的店，哦、嗯,嗯，但也只有就是一只手都数得过来，好吃的潮汕肠粉店是是。是，而且大家提到肠粉，大家会想到广式的那一种。对对对、嗯，很不一样。其实很多人就是不知道说，呃，广州肠粉跟汕头肠粉是不一样的。嗯嗯,嗯，汕头的跟潮州都不有点不一样。对，嗯、就是普宁啊、潮州啊、对对对揭阳都不一样。就是、对对对对。对哎，我还有一个就是，像之前我一个朋友，他甚至卖过那种潮汕那种，就是说我们叫破鸡果，就是绿色的那种果，呃，就是不是水果，就是一种果，呃，在清明节的，哦、对对对对，对，清明节的时候，对对对，那个东西
东西其实是跟果，它有点像发糕，对对对，馒头，对对对，嗯、那种、嗯、那种也是有人能接受，是吗？呃，不，那个那个我们都很少，我我我我没有写过，反正我那天种草里面我都没有放过。它确实好吃，它就像一个甜发糕，嗯，呃、比较季节性一个东西，嗯。它应该加了艾草汁吧，那个绿色的东西。对对,对。第一次吃大，觉得还真的很好吃，就像发糕一样，甜甜的发糕。对对对，那你觉得就是呃，潮汕这种美食，你觉得是呃，比如说在上海啊、呃、广州这样的城市去本地化，让本地人不用通网购吃更好，还是说你觉得网购还是一个可能更能放大的一种一种渠道？传播上来讲，传播上来讲嘛，传那肯定是在上海开到潮汕菜，它的那个能够更广泛的传播，它整个的一个菜系。因为你网购其实还是很有限啊，嗯、网购可能就是一些像牛肉丸啊、卤鹅呀、啊、这些比较方便吃的东西。但我也是做美食编辑之后才发现，就是这就这一些能网购的东西，它只是潮汕美食宇宙里面的冰山一角。嗯嗯,嗯，呃。潮汕菜，我其实，在当地，因为潮汕小吃很多，对，嗯，你要整个的像去吃一个满汉全席一样吃那种吃潮汕菜，嗯嗯、我其实，在潮汕生活的时候，我吃的都不多，嗯，比如说我真正，就说来就是还挺惭愧，就是我第一次吃那样一个潮潮汕的那样一个满汉全席那样系统就是潮汕菜，还是今年的寒假，是我广州的一个同事，他去潮汕。然后我们选了一家叫什么建平酒家还是什么的一个一个潮汕私房菜，我们组了一个饭局，吃了各种包括那样吃一桌菜嘛，有海鲜，嗯嗯、有潮汕那种芋泥什么的，那样一桌菜才会去更系统去认识潮汕菜。对，潮汕菜是一个很蛮迷的一个宇宙，很迷。我觉得，比如说他用白粥配杂咸，他已经是一个宇宙了。它它已经几大几十种那样子一一种，然后呢，有一些呢是几乎是全部海鲜的，对吧？嗯、就是从各种海鲜到那种什么螺配那个橄榄，那种已经是那种。那有些人可能不吃海鲜，他就觉得哎，那就太多海鲜了，我那个。但是呢，如果你把这两个都撇除掉，然后把果类又撇除，果类又是一个宇宙嘛，把果类又撇除掉，那我就不知道所谓那个正式的潮汕的那种上能上桌的那种热菜。还有哪些？其实我们小时候吃那种呃，整个人就比如说厨师上门做桌的那种是能吃到，但是我现在发现这种反而就变少了，比较正式的这种啊、就是。其实你问一个潮汕人说，你们潮汕菜里面比较经典的一个大菜是什么？对对其实很难有人说答不上来。但是你想想看，别的菜系里面，你说本帮菜里面，我可以提红烧肉，对，我可以提一个草头圈子，对，我可以提一个小鳝丝，对，它是有这样一些标志性的大菜的。对对对包括川菜、湘菜里面，它都有这样一大菜。什么鱼香肉丝，可能都是他们一个大菜。对，潮汕菜里面没有。对，我觉得这点我以前跟人家说，人家不理解。我觉得在美食编辑里找到印证，我好开心，因为我很早注意到这种现象。有时候招待朋友过去，然后真的这种大菜，我都不知道从几个比较拿得出手的这种大菜。对对对对对对,对,对。你你也有同感是吧？嗯。对吧？我想想看，大菜可能刚刚说一个卤鹅已经算一大菜了。对你现在让我说出来，我都要想一下。对对对对，嗯，我们那里可能我什么时候如果有点特色的，但外地人不一定能接受。比如说菠萝炒鸡内脏。哦，你说这个我不知道，你都没吃过啊，对吧？我就说不一定他们能接受，就是我们用菠萝去炒这种鸡鸭内脏啊。这都是一个菜，我又觉得这个还是有点点特别的。就是那你说其他的
，呃，还有什么？嗯，呃，我那天在那个潮汕私房菜，我吃到一个很特别的，是一个鱼杂冻，就是那种各种的鱼肠、哦、<笑>鱼肝、嗯、是吗？鱼子，它煮了之后，它。它里面会有一些胶质的东西，嗯嗯嗯、有点像猪皮冻版的鱼杂冻、嗯嗯，很腥，但是很好吃。嗯、那个东西接受其实也很、嗯、也很少。对，然后还有、哎、哦，有一个很有一个叫咸梅蒸乌尔蛮。哦、就是，对对对对对对,对、那个，那个其实，但是那个也不是算很大众的一个菜，对，那个也很小众，就是嗯嗯嗯，因为你咸梅就是一个很小众的调味料，对对,对,对，那个那个是不错一道菜，但是不算很大众。但我觉得那个挺宝藏，就首先乌尔蛮就是潮汕的当地吃的比较多的一种鳗鱼，嗯嗯，他会他在身上割几刀嘛，嗯，然后把潮汕那种咸梅。就是潮汕特产青梅嘛，嗯嗯，青梅它每年四五月的时候，人们会把那个青梅用盐，它只放盐腌起来，嗯，然后他把那个咸梅塞到那个鱼它割出来的那个纹理中，它塞进去，然后上锅蒸。嗯嗯,嗯，因为鳗鱼很腻嘛，它很肥嗯嗯，嗯，然后那个咸梅正好可以中和那个腻，嗯，我就是挺挺有挺。潮汕其实早年就有烤鳗鱼的这个传传统。所以我们烤的我倒是没吃，烤的就是曾经潮汕的潮州第一家上市公司就金曼，他就烤鳗鱼、嗯，然后出口日本的、嗯。后来这个公司经营不善，给倒掉了。但是那里其实做了很大的养马场，养鳗养鳗场，然后就就就这、嗯、这个是有这个传统。我们鳗鱼我们其实吃的中里不算少、啊。对，而且大家在大家印象里，鳗鱼就是日本那种鳗鱼饭啊，一百多块钱一份是很金贵的东西。嗯、但现在潮汕。鳗鱼除了过年的时候特别贵，其实平时真的很便宜。对，鳗鱼我就说那里还是还是挺多的。对，然后真的，我们就又来说潮汕代表大菜，我真的没想到，啊、就一些小的，对吧？我刚刚说的那个橄榄煮那个绞螺的那个汤，这个很好喝的，那个也是一道汤而已。我不知道你们喝过啊、嗯嗯，这个我也没喝过。螺肉，螺肉跟橄榄是蛮特别的，嗯、就是但是也是一道汤，它不能算大菜。你说大菜，看到有这种什么色香味很俱全、很大型的。可能可能说不定有有听众，如果能够跟我们提，<笑><笑>呃，就比如上海，如果要吃潮汕菜，在汕头的话，可以去东海酒家啊这种。在、嗯、其实在，在在在，反而在上海的一些潮汕菜，我反而会觉得还有那种比较系统的潮汕菜。有吗？有的，比如说《潮人姐妹》，我们专门写过一篇，嗯、我们一九年时候专门写过一篇，叫《上海去哪吃潮汕菜》。嗯。比如说潮人姐妹轩，嗯，呃，还有阿文潮汕食府，嗯、哦，呃，特别是闸，我觉得特别神奇，闸北，对我去过一次闸北，对对，闸北有闸北是全上海潮汕菜最密集的角落，嗯、哦，对，而且质量都还不错。嗯，比如说像阿文潮汕食府，第一次走进去的时候，他他就像潮汕大排档一样，对对，好像可能我吃过一次。那种名档，嗯，就是海那种海鲜，它都在那种水族箱里面，就是看它没有菜单，嗯，你就是就是点，就是你点那些水族箱里看看那些鱼，然后让它给你做。不过我问这个，我甚至那些鱼你可能叫不上名字，我就指着这个鱼说这个鱼，然后他会问你要什么做法，你是要白烧、清蒸、红烧，就你可以选。嗯嗯，那哎，你真的应该把这几家给发给我。<笑>作为一个在上海生活了这么久的这个潮汕人，我都觉得哎呀，就是你你你还是没有发现到这种对吧？因为现在包含就是有一些开始连锁的，我觉得那连锁的改良性有点太强了。哦，对，比如说像嗯
什么家福潮汕菜啊，<笑>其实是好吃的，对对、呃，但是改良性改良，然后它的菜式上面会没有那么潮汕，嗯嗯嗯，对对对，是，所以我觉得，呃，也也也也挺好玩的，就是。呃，这说起来确实是，我说很蛮迷的。你真一下子三言两语，蛮难跟别人介绍清楚一个潮汕菜的谱系。刚刚说的、嗯、说出来都已经好几种谱系了。嗯、哦，对。<笑>而且我觉得还有一点是，他比如说他在海鲜的一些做法上面，他、嗯、没有那么强烈的区别性。比如说像、嗯、呃，我就可能就白，可能就白烧一个，白烧一条鱼。嗯。但台州可能也有那样子的做法。嗯嗯呃，包括像上海的崇明菜里面，它也有白烧，嗯，就它其实没有那么大的区别性，嗯嗯，对。但是你吃出来感觉还是我能还是能吃出跟潮汕，像我去的台州吃新东西吃那些，我觉得还是有点不太一样，嗯，对，对，就就是还是能够体会就有说不上的区别。没有办法像消费者传达这种区别对，很难很难、嗯。后来是不是说就像九肚鱼这种也流行？因为这种算很潮汕吗？哎，还是说不一定？不不不不不其实九肚鱼就是，其实是浙菜里面就是台州啊，啊、哦，他们吃的很多。但我们从小也吃啊。而且像对台州，台州那边叫水产嘛，嗯、哦，舟山那一带、哦、也是他们土生土长，也是他们很他们很灵活的一个东西。嗯、哦呃、我想想看，舟山吧，舟山叫水产，就是像豆腐那种鱼嘛，对，就是嗯，水产豆腐鱼，嗯，都是其实都一个东西嘛，就是很嫩、哦、很嫩的口感。哦、对、嗯、对。我们从小也也吃很多，呃，所以，呃，你也很难说，就是海鲜里面哪道就是我们最最特色的一个标志。我们那里有龙蟹，你吃过吗？很大的蟹，啊、蟹帝王蟹，可能是算是一种帝王蟹吧，嗯、就是龙龙蟹吧，就有龙虾，不有龙蟹嘛，就那超大的蟹，嗯、那那可能是有时候又吃很大，显示那种排场了，就会会吃一个。哦、但是蟹，我觉得这个东西也是，就是每个地方它有各地的那种大家、嗯、那种本地人认同感很强的蟹嘛，比如上海这边喜欢吃大闸蟹，但、哦、那真的太不一样。我们那个龙蟹、海蟹一般还会配面嘛。就跟龙虾配意面一样的，嗯、就龙蟹它也配面嗯。嗯，这种你吃过吗？啊，其实我没有吃过。<笑>你应该去吃这个。我蟹我反而在就是那种粥店吃的比较多。嗯嗯，那龙蟹是一个很大的蟹，不是这种大闸蟹这种小蟹这样子的。啊、嗯嗯，我我一能想海鲜的比较代表的一个一个是，但是确实很多海鲜都吃的。那你说这种东西，你要就是说走向全国，就是会说到别的地方的蟹的那种出来吗？嗯嗯嗯、比如说你像。就是江浙一带，大家比如说温州那种三门青蟹、嗯，三门青蟹嘛也很有名。嗯，就每个地方其实它都有自己有名的蟹。嗯，就当地人认同感很强的蟹。嗯嗯嗯。比如说像舟山，他他们就是他们他们的蟹就是梭子蟹嘛。嗯。舟山他们是不吃大闸蟹的，他们就是梭子蟹。嗯嗯嗯,嗯。对，梭子蟹就是海蟹，我们从小也也吃的。嗯。嗯对对对。对那你们现在编辑部里面，《企鹅吃喝指南》编辑部里面，对就对潮汕比较啊、呃、美食比较喜欢的，你你觉得能有一半以上的人吗？<笑>有挺多的，有挺多的。<笑>尤其像我，比如说我们有个编辑，他就是可能每个月要去一次潮人姐妹训，对、嗯啊，也是闸北一家很不错的潮汕菜、嗯嗯。他们家芋泥特别绝，就是潮汕芋泥真的他们太宝藏了，嗯、真的是哦，那个芋泥真的就是他会加猪油。一定要加吧，一定要加猪油啊！那一口碳水脂肪的暴击啊，上帝啊，真的是一口。<笑>你们那美食编辑太会说了，啊、我们吃了，我们怎么不会这么表达？我真的，一口要去世那种幸福感。嗯<笑>、呃，有没有啊？会放个、啊、放一个那个白果在那儿啊？对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。而且一般都是就是就是
满汉全席吃完，然后你再来一碗那个，你都还吃得下。是吗？那有些人会嫌它腻吗？它也不是真正的甜，啊、它也不是真正的那种，就刚刚纯甜。其实是还可以的。嗯，对。<笑><笑>哎呀，那你这个也也没有吃出工伤，已经不错了。呃、啊，潮汕，比如说它一些比较小众的水果嘛，嗯，比如说像今年很火的黄皮啊，黄皮外地人能接受吗？我我作为本地人，我都有点觉得太酸了。黄皮很好吃，我妈就每年夏天几斤，我妈可能每天都要买黄皮，每天买，她可能每两天就要买几斤黄皮回家。是吗？你是说腌制的还是新鲜的？新鲜的啊，黄皮新鲜有点酸，有时候。呃，就是看，就是真正好吃是甜的。嗯、哦，是吗？嗯，对，它酸甜很平衡的。真的。它就是油甘嘛。嗯、哦，对对对。吃油甘也是，就潮汕吃是很多。对，最近好像在营销这方面做的不错。对对、嗯，像今年油甘黄皮在奶茶里面，就是在饮料业它是非常火的嘛。嗯嗯,嗯。它油甘，大家都说油甘能喷稀什么的。嗯嗯嗯。嗯就其实也是潮，我不知道是算算不算潮汕出来的。番石榴算不算？我们那吃很多。就潮汕话 ，bagian 嘛，啊啊，对对对，这、嗯、这个就是。呃，番石榴，但是大家不会觉得这是潮汕出来的。嗯。就是上海的番石榴是很贵的，嗯、它很多是台湾的。嗯嗯。大家会觉得番石榴是个很贵的东西。我们那里就。但其实潮汕潮番石榴就是几块钱一斤，就是、三四块钱一斤的东西。对。但是在上海就会觉得是个很贵的，因为是台湾那边过来的。杨桃呢？杨桃各地也有吧，杨桃我不知道，切成五角星形状的那种，嗯，嗯很多很多。<笑>莲雾呢？莲雾也感觉很被台湾化。对啊，我们我们我们我们也是小时候也经常吃莲雾的，莲雾也是一个贵的东西，对吧？对，莲雾就是汕头汕大里面它有很多莲雾的树嘛，嗯，然后我们会就是上上树直接去。能吃啊！打下来，直接把它打下来。<笑>对我们小时候叫无花果，后来才知道哦，那个东西无花果是另外一个东西。对对对，我们有时候会把它没没分清楚。嗯，嗯哇哇，这讲到这太太神奇了。那你后来，如果如果你回上头大学的校园，你觉得还是会有很多变化吧？你觉得有什么变化？变化很大，变化很大。嗯嗯，包括我从小住的那一块教工宿舍，它已经完全拆掉了。嗯。就是夷为平地的那一种，嗯，然后他改建成学生宿舍嘛，嗯，就是会觉得自己成长的，你生活了十五年的一个地方，你突然被夷为平地之后，感觉很空荡荡的感觉。嗯、对对，真的真的，我觉得就是因为你在大学里，有时候他确实一个规划什么，他就可能比城市里还更容易就跟你改掉了，对吧？嗯，包含那个什么七八九啊什么的。嗯、哦，对，<笑>记得吧？那个、哦、那个地方一直办萧条班嘛，哦、<笑>那个、哦哦、<笑>就是有点像二十世纪初的那样一个酒吧的最初形态那种感觉。<笑>嗯、对，那那一块他在零几年的时候，他会就会有一些西餐厅什么的。嗯，对对。开过一个书店，后来后来。零四年的时候的一个西餐启蒙那种。对对对，开过一个书店，后来也没经营下去。三联三联三联，我爸他最初就是在三联做那个选书的一个工作。哦哦。对，而且今年也是今年寒假特别神奇，就是回家的时候。呃，认识这个正好认识了之前那个三联书店的老板、哦，他现在也不做，他现在在做私房菜，真的、啊，真的特别神奇。他在澄海那边吧，他自己开了一个书屋，嗯，啊，真的、啊哦，对，他开了一个书屋，然后自己做私房菜。啊、哦，那我应该去看一下，如果今年过年应该是吧、哦，嗯
哇，现在说起来，我们这个交流起来，这个通过你啊、呃，媒体人四四通八达的这样的一个网络，<笑>又又又又敢让我们发现很多，无论在上海还在潮汕本身，可以去有更多发现的这种可能啊，就觉得，因为每个人会慢慢形成自己的一个信息茧房嘛，我觉得这个还蛮可怕的。<笑>对，而且就是也是通过那个，就是那个三联老板，他现在做私房菜，嗯，然后他认识很多。就是美善潮汕美食界的一些人，然后也是他给我推荐的那个潮汕集锦的，嗯，一款葱油、嗯，然后我才发现哦，有这样的一个酱料品牌，哦，呃、他在做一些相当于有点像是把潮汕一些很经典这样一些酱料，让更多的人知道，嗯、哦、嗯、哦呃，对对对，因为其实像。比如说像普宁黄豆酱这个东西，嗯、它就是当地一些厂在做，嗯、当地一些老厂、嗯，都是一些老字号。嗯、老字号它其实没有太多的营销意识，嗯，那、嗯、么、呃、那么可能这款酱就只是在本地里面流通，嗯，它没有机会去走向全国的市场。但我觉得就是潮汕集锦它很宝贵的一点就是它能让本地这样一些宝藏酱料，它更多去走向全国的市场。嗯，比如说，呃，它的包括比如说。普宁黄豆酱其实它是一款，它是一款很咸的酱料，嗯，当地人喜欢吃，但它其实要真正走向全国市场，它其实没有那么强的竞争力，嗯，然后它我反而在他们家买到那款配方、嗯，我会觉得它改良之后，它更平衡了，嗯嗯，它它不管是战士还是做菜，它更好吃了，嗯、对。他们家有做一些很正宗的东西，然后也有做一些很改良的东西。嗯嗯，包括他有一款鱼露。嗯，鱼露也是潮汕，我觉得是一种灵魂了、啊。对，<笑>但是很多很多人没没法想象，他以为是泰国的。对对对对,对,对,对,对，他我觉得潮汕是一种调味灵魂，就是鱼露。对，他有点那种微微的发酵、啊、那种臭味，其实不是很多人接受。对对。然后他们家也有在做这样一款鱼露，然后是那种要。几年发酵的一个东西，而且他们家能做到无添加，我觉得也是很可、嗯嗯、很可贵的一件事情。哇，对，感觉我我作为潮汕人，我都应该打开了一个新宇宙，我看看如如何在我的在上海的生活中重新构造一个潮汕的一个流小小小,小宇宙。<笑>这个我觉得很重要，因为是你对过去这个成长的一种连接。对，嗯、甚至他们家做的沙茶酱用料。比汕头沙茶厂，就是汕头本地人去经常去打，就是在门口排队的去买沙茶酱。那个汕头沙茶厂比那个就那种国营沙茶厂用来还要实在。嗯嗯。还用了什么海虾，就海鱼啊、虾米啊、干贝，用来很实在。嗯，你刚吃都能吃出来跟。其他品牌的，你刚刚说的那个葱油是指的那个爆过的葱的那种，我们叫长足拉一种葱那个东西吗？呃，对，他有卖，呃，他那款其实是比较大众化，他是用红葱头，哦，他那个做的不是潮汕特色，哦、不是，他就是他专门做了一款红葱油，啊、哦，嗯，然后他也很适合做，像比如其实潮汕菜跟台湾菜其实是有共通地方的嘛，嗯、然后像台湾菜里面，它那个三杯鸡就会放那个红葱油，嗯，它那款葱油有点有点借鉴那个台湾那种红葱油的感觉，嗯，然后但是那种汕头就是潮汕里面，它有那种呃爆过那种蒜油蒜酪，对对，就是那种爆过那个蒜头，嗯、对对对，他他们家也有，嗯嗯嗯，那个就是蒜油蒜头油嘛，对对对，那种那种就蛮经典的一种，嗯。对，那个真的就是什么，就那个蒜头油也是汕头的果条汤、面汤里面那个灵魂嘛。是啊，是啊，还有这样南姜嘛。
对对对，<笑>而且这个蒜蒜头蒜头油，他们家也是做的特别良心的一个，就是汕头很多小厂，他那种蒜，他那种蒜油嘛，他会裹上面粉去炸，他可以做更脆、嗯。但他们家那个研究那个火候特别好，嗯、就是完全的蒜头炸出来，所以蒜香很纯。好像物理上你没有一个故乡，但是像美食的精神上你还是有故乡的，是吧？可以可以把潮汕作为你的美食故乡，可以这么说吗？可以的，可以的。啊，那那上海菜你们没有没有成为你的美食故乡吗？有吗？啊、我反而是这几年，就是回上海之后，我才重新去认识，像是像是作为一个外地人一样、嗯嗯、去整个的去去了解上海的一个美食。嗯。嗯，包括我最近在跑，就是上海的一个年度本、年度面馆的一个榜单嘛。嗯嗯、然后我一周要吃十几家本方面那样子，才、嗯、去理解他那样一种本地的那样一种面面馆文化、嗯嗯嗯。也会挺打开我的一个对上海的一个认知吧。嗯。就比看上海他那样一种浇头面，呃，他加他有他加各种的大排、素鸡、嗯、肉圆。腊肉也是上海本土的一种饮食文化嘛。嗯嗯，你会重新那样去认知。嗯嗯，对对对，所以其实每个地方都还是可以有去更深入的这样一个嗯、呃、感受。但是是啊，如果作为你有独特的一个乡土连接的话，你去去连接它，我觉得会会有些对。然后我就很神奇，就是我并不完全是作为一个外地的视角那样去。去再去进入他那样的上海的饮食文化嘛、嗯嗯？因为你小时候你有那样的一些基础，你小时候回上海吃的年夜饭啊什么的，你小时候有那样的基础，然后你长大的时候再去再进一步去了解吧，相当于那样一种感觉。嗯嗯嗯。那、嗯、最后可以问一下你，你可能会接下来对为潮汕美食这些还会再做点什么吗？嗯<笑>但啊、哦，我觉得我就广告我已经写过很多了，然后就是上海的潮汕菜，嗯，就我们公众号其实也写过很多了，嗯，嗯好呀好呀，行，谢谢谢谢大曼，呃，今天跟我们分享这么多，<笑>听了可能口水直流的这个内容，<笑>好，谢谢大家，我们那我们下期再见了，好，拜拜，拜拜。天上的，古灵笑不？三山国王，土塔天王，哪吒三太子。那今日，行行我西南归手牵手，金花红酒，连阵卡来大风雪，天阵阵，地灵灵，令人之人啊出海，阴阵的民族英雄。<笑>